0: суток. Ты слушаешь подкаст «Мамагид», где я экономлю твое время на чтении книг о воспитании идей и рассказываю ключевые идеи из них. Итак, вторая книга в этом сезоне «Воспитание сердцем», автор Альфикон. В целом, это неплохая книга, которая мотивирует родителей быть более эмпатичными к своему ребенку и забила ссылками на социальные эксперименты. Времена мне казалось довольно затянутым, потому что многие вещи как будто бы можно было бы рассказать гораздо быстрее. Еще часто мне хотелось спорить с автором, может, потому что традиционный стиль воспитания через угрозы, поощрения уже настолько сильно впитался в мое сознание, что мне было тяжело понять, а как же по-другому? Итак, если тебе интересно, почему воспитывать через наказание и поощрение не стоит и что нужно вместо этого делать, то слушай дальше. Глава 1. Условное воспитание. Автор много говорит о термине «безусловной любви», что означает «любить ребенка просто за то, что он есть». Наказывая, мы даем понять, что не любим его моменты ослушания. Поощряя его за действия, которые нам нравятся, например, подарками, деньгами или даже банальным словом «молодец», мы даем понять, что любим его больше за определенные действия, а это уже условие. Однако автор утверждает, что именно, безусловно, любовь требуется детям, чтобы иметь здоровую самооценку. Приверженцы условного воспитания могут сказать, что если не наказывать, то ребенок скажет «Ура, можно беситься, и мне ничего за это не будет». Получается, им хочется думать, что природа детей ⁇ это быть плохими. И принимая их такими, какие они есть, родители поощряют их в кавычках плохое начало. Однако автор говорит, что на самом деле беспокойное поведение вызвано от них не тем, что ребенок хочет вести себя плохо, просто он еще не до конца осознает свои чувства. Применяя безусловное воспитание, родители верят в лучшее начало природы своих детей. Семья не должна жить по взрослым законам рынка, где нужно заслужить что-то хорошее. Ребенок успеет вырасти и начать жить взрослой жизнью. Но семья должна быть убежищем, где не нужно ничего заслуживать. Любовь родителей – это безусловный подарок, на который все имеют право. Вторая глава – любовь и ее лишение. В этой главе говорится про отдаление от ребенка для того, чтобы его проучить за какое-то неугодное родителю поведение. В общем, автор говорит, что это тоже приносит эмоциональную боль, поэтому так делать нельзя, потому что у ребенка нет временной перспективы, он не может понять, что это не навсегда и тому подобное. Точно так же не стоит постоянно поощрять действия, которые вам нравятся, потому что они создают внешнюю мотивацию. Она отличается от внутренней тем, что человек идет по минимальному легкому пути, поэтому при изучении чего-то, например, не будет того искреннего любопытства, как при внутренней мотивации. Еще автор говорит, что внешняя мотивация уменьшает внутреннюю. И вообще, здесь очень интересная фраза. Детское чувство самоценности может увеличиваться или уменьшаться в зависимости от нашей реакции. Глава третья: Слишком много контроля. Общение взрослых с детьми часто основано на неуважении к их потребностям и предпочтениям и вообще к ним самим. Как будто дети не заслуживают такого же уважения, как взрослые. Например, сравнить свою реакцию, когда что-то забывает ребенок и взрослый человек. Да? Ребенка очень легко можно отчитать, когда взрослому стараемся сказать, ну ладно, ничего страшного. Автор говорит, что дети авторитарных родителей, которые слишком много контролируют, хоть и послушны, но в жизненных ситуациях недостаточно чувствительны к тому, как правильно нужно поступать. Они ждут какой-то регуляции извне. И вообще контроль уменьшает природный интерес и навыки самостоятельности. Глава 4. Вред наказаний. Здесь хочу тоже начать с интересной цитаты. Наказываем и заставляем детей страдать, чтобы преподать им урок. Однако какой шанс того, что мы действительно оказываем им услугу на будущее, намеренно делать несчастными сейчас? Любой вид наказаний поражает агрессию, показывает пример использования силы, разрушает доверие между родителем и ребенком, и к тому же отвлекают детей от важных вопросов, таких как вместо вопросов расстроил ли я кого-то, причинил ли я кому-то боль, ребенок больше начнет задумываться о том, как ему избежать наказания, то есть становится менее эмпатичным и более эгоцентричным. К тому же, угрожая, что как-то накажем, мы укрепляем мысль бессилия ребенка, то есть он слушается только из-за внешнего давления. Глава пятая. Принуждение к успеху. Прежде чем гнаться за успехом детей, нужно подумать об их благополучии. Конечно, подготовка к лучшим университетам продиктована лучшими побуждениями родителей, но это может привести к сильнейшему стрессу. Мне думаю, это довольно сущная проблема современности, действительно. При всем этом автор говорит, что давление родителей к успеху еще ведет к отчуждению от окружения из-за зависти к тем, кто их превзошел, и презрение к тем, кто им, грубо говоря, проиграл к этому не привести, автор предлагает больше поддерживать и меньше контролировать. И к тому же гордиться ребенком, не благодаря его каким-то заслугам или победам, а просто так, за то, что он есть. Глава шестая. Что нам мешает воспитывать ребенка безусловно? Во-первых, тот стиль воспитания, который использовали наши родители. И к тому же они часто пытаются нас научить чему-то и подкрепляют да, этот стиль воспитания. Во-вторых, Отношения к детям, как изначально плохим созданием, которые хотят лениться, грубить, вести себя плохо, капризничать. В-третьих, это наши страхи оказаться некомпетентным родителям, потерять свой авторитет, то, что нас кто-то осудит за излишнее подогательство ребенку. И глава седьмая, самая главная глава в этой книге «Принцип безусловного воспитания». Сейчас хочу рассказать о самих принципах. Безусловно, любви я некоторые объединила по смыслу и получилось всего 10. Итак, принцип первый. Рефлексируй и помню о долгосрочных целях. Я понимаю этот принцип так. Всегда возвращаться к образу человека, которого ты хочешь воспитать. Вряд ли это тот человек, который отличается исключительным послушанием. Да, послушный ребенок это удобно сегодня, но это не очень полезно для его будущего. Еще такой пример могу привести, хотя немного оф топ Сейчас, например, мне хочется, чтобы мой ребенок немного тихо посидел. Поэтому я дам ему свой телефон потыкать. И в такой момент я думаю, мне стоит про это рефлексировать. Хочу ли я, чтобы завтра он привык к тому, что проводить время, тыкая в телефон. Да, и стал чуть ли независимым от этого. Принцип второй. Пересматривай свои требования, не будь жесткой, иногда стоит поменять свои взгляды. Здесь я хочу прям привести цитату, если ваш ребенок не делает того, что вы хотите, возможно, проблема не в ребенке, а в ваших требованиях. Действительно, может, стоит иногда быть более гибкой в своих требованиях, Ну хочет ребенок лечь спать сразу в школьной форме, чтобы сэкономить утром время на одевание, пусть ляжет. то сам для себя потом поймет, что ему удобно, что нет, сделает выводы, проанализирует. Принцип третий. Ставь на первое место свои отношения с ребенком, а не какие-то нормы правильного поведения, иначе есть риск, что он разочаруется в родителе. Четвертый принцип – уважать. Ну Тут все просто. Каждый человек заслуживает уважения, не нужно язвить, отмахиваться от просьб, считать их тревоги пустячными, перебивать и тому подобное. А вот здесь я для себя отметила то, что нужно помнить, что какие-то вещи, расстраивающие детей, могут нам казаться мелочью. Но целой вселенной печали для малышей, ведь это только начало их жизненного опыта. Например, в ответ на сердитое заявление «Я ненавижу своего брата» говорить в ответ чем ты говоришь? Конечно, это не так. Это неуважение». Потому что такой ответ ничем не поможет. В сложившейся ситуации он может быть истолкован как условное принятие. Ребенок может поверить, что его чувства не важны, и если он их испытывает, значит с ним что-то не так, а его будут любить только если он переживает из-за того, что мама считает уместным. Принцип пятый. Будь искренней. Здесь автор говорит, что не нужно прятаться за ролью идеального и всесильного родителя с большой буквы, а оставаться прежде всего человеком, который может оказаться неправ, и самое главное готов признать свои ошибки, то есть извиняться. Принцип шестой. Меньше говори, больше слушай. Здесь автор приводит вот такие очень важные слова. Наша работа создать у них ощущение безопасности, слушать, не осуждая, убедиться, что дети знают, у них не будет неприятностей из-за того, что они рассказали, их чувства не осудят. Я тоже думаю, что это супер важно, кто еще может помочь искренне человеку, кроме его родителей. Я помню, например, когда в университете у каких-то моих знакомых были, к примеру, финансовые проблемы, и они не шли за помощью к родителям. А пытались занимать у малознакомых людей. А я тоже очень боялась стать таким родителем, которому не придут в пожарном случае. Получается, одно из условий, как таким не стать, это больше слушать своего ребенка. Принцип седьмой. Учитывая возраст ребенка. Не нужно завышать требований, ожидать, что они выполнят обещания, призывать к ответственности. Мне показалось, что это довольно плавающий пункт, который больше ведь. Не наказывать детей за невыполнение чего-то, что мы ожидали. Принцип восьмой. Приписывай детям самые лучшие мотивы, какие позволяют факты. По-моему, это очень важный совет, напоминающий, что у малышей нет природной склонности к плохим действиям. Тут тоже цитата из книги. Представьте шестолетнего мальчика, который берет большой камень и явно собирается его бросить. Учитель, стоящий рядом, спокойно говорит «дай-ка мне его». Затем, прикоснувшись камнем голове ребенка, демонстрирует, как он может угодить голову одноклассника. Затем возвращает ребенку со словами «Играя с ним осторожно». Получается, учитель позволяет самоконтроль ученику. Ученик, играя с камнем, теперь задумывается не о том, что его накажут, а о том, какой эффект произойдут его действия. Вот, довольно интересный пример, хоть и техника безопасности, конечно, здесь немного страдает, Потому что здесь, конечно, невозможно предотвратить на 100% что-то рисковое для здоровья, но пример о самоконтроле, да?
1: Принцип 9.
0: Не запрещай без нужды. Автор говорит, что да, должно быть вашим ответом по умолчанию. И наоборот, чтобы не согласиться на предложение или вмешаться и запретить, нужно иметь какие-то веские основания, например, риск здоровью или жизни. Хороший принцип, я думаю, часто дети слышат свой адрес. Нет, потому что взрослый человек просто ленится. Ленится играть с ребенком, ленится убирать последствия от творчества и тому подобное. И последний, десятый принцип. Не спеши. Вот это необычный, наверное, сложно выполненный принцип, потому что автор советует жить в темпе ребенка и наоборот подстраивает свое расписание под него. Встать чуть раньше, сдвинуть время какого-то дела, чтобы дать ребенку Времени, да? Это важно, чтобы, во-первых, не сорваться на какие-то угрозы, на крик, и, во-вторых, это важно, чтобы дать ребенку жить в своем темпе, и это уменьшает шанс капризов, потому что он чувствует себя более спокойно. Перейдем к следующей главе. Восьмой. Любовь без заговорок. Здесь хочу привести цитату. Мы должны завести привычку задавать себе необычный вопрос. Если бы замечание, которое только что сделал моему ребенку, услышал я сам. Или если бы со мной поступили так, как с моим ребенком я, почувствовал бы я, что меня безоговорочно любят? Поэтому автор советует минимально критиковать, например, вместо фраз Вечно ты толкаешься, от которой веет жестким обобщением, задать вопрос, в следующий раз, когда будешь расстроен, что ты мог бы делать вместо того, чтобы толкаться? Конечно, это звучит как разговор идеального мира, часто бывают такие приколы, да, мягкая американская мама, жесткая казахская мама, но все-таки есть в этом какой-то смысл, наверное, можно попробовать стараться говорить более мягко, там, без обобщений, без каких-то uh, критики сильной. Девятая mm -hmm. глава, личный выбор ребенка. Здесь я кратко скажу, что эта глава просто про то, что детям стоит давать право голоса, давать им участие в решении проблем, не только своих, но вообще семей, в каком-то выборе семей, который важен для семьи. Так они учатся принимать свои решения, а не жить по указанию. И последняя, десятая глава с точки зрения ребенка. Здесь говорится, во-первых, про важность обучения смотреть на мир другими глазами, просто потому, что это помогает возрастить более мудрое, безнасильственное поколение, например, это можно делать, обсуждая с детьми книги, телепередачи, рассматривая точки зрения разных персонажей. Можно сказать, мы видели все это глазами врача, так? Ну как ты думаешь, что почувствовала маленькая девочка, когда все это произошло? И последнее на сегодня, оно тоже довольно интересное. Дети в своих действиях часто ориентируются на свое окружение. Когда в детстве мы что-то хотели, потому что у всех было... Кто из нас не слышал фразу, а если они с крыши пойдут прыгать, тоже. Вот здесь автор советует, кроме этого бесспорного, конечно, утверждения, еще объяснить, почему. Почему, ну, если вы против, конечно. Например, сказать, в этом мультике показывают слишком много драк. И послушать аргументы возражения вашего чада, потому что навык уважительного друг к другу спора, формулировка аргументов, все это важно для будущего взрослого. Вот, итак, подводя итоги, Безусловно, любовь к ребенку дает чувство защищенности, самоценности, что может оказаться очень важным, когда он вырастет, вместо того, чтобы пытаться исправить поведение своего ребенка. Нередко имеет смысл изменить обстановку в доме. Вот На этом все. Подписывайся, пиши комментарии, ставь оценки. Увидимся в следующем подкасте.